0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Juni 1978. Peter Strelzig biegt auf den Parkplatz des Leipziger Konsumentenwarenhauses ein und schnippt seine Zigarette aus dem heruntergekurbelten Fenster. Es ist 11 Uhr vormittags und das war bereits die achte Zigarette, die er heute geraucht hat. Wenn er nervös ist, raucht er noch mehr als ohnehin schon. Günther sitzt neben ihm auf dem Beifahrersitz. 120 Kilometer sind sie von Pösnick bis nach Leipzig gefahren. Beide haben letzte Nacht nicht viel geschlafen und auf dem Weg hierher kaum ein Wort gesprochen. Was sie heute vorhaben, kann sie für immer hinter Gitter bringen. Die beiden Familienväter stehen jetzt vor dem Warenhaus, das bedrohlich vor ihnen liegt. Aufgrund seiner hässlichen Aluminium verkleideten Fassade ist es im Volksmund besser bekannt als die Blechbüchse. Peter und Günther sind hier, um sich Stoff zu besorgen. Genau genommen 900 Quadratmeter Regenschirmseide oder Taftstoff. Doch ob die Stoffwarenabteilung tatsächlich so viel auf Lager hat, ist mehr als fraglich. Außerdem bekommt man eine so große Menge nicht einfach so. Um überhaupt eine Chance zu haben, mussten sie sich eine ziemlich ausgefeilte Lüge überlegen. Erhobenen Hauptes laufen die beiden Männer durch die großen Hallen des Warenhauses. Peter hat eine Anstecknadel mit dem SED-Parteilogo auf der linken Brust seines Sackos befestigt und schreitet voran. Die Angst vor der Stasi sitzt ihnen tief in den Knochen. Die Geheimpolizei hat ihre Spitzel überall in der Bevölkerung. Horrorgeschichten über schreckliche Foltermaßnahmen in den Stasi-Knästen machen immer wieder die Runde. Dann betreten sie die Stoffwarenabteilung. Sie schauen sich um. Jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren. Da kommt eine Verkäuferin auf sie zu. Kann ich helfen? Ja, äh, wir sind auf der Suche nach Stoff. Schön reißfest und luftundurchlässig muss er sein. Hm, da empfehle ich Taftstoff. Wie viel Quadratmeter darf es denn sein? Die Dame schiebt ihre Hornbrille zurecht. Peter lächelt sie charmant an, dann schaut er sich unauffällig um. Die nachfolgende Information sollte besser nicht von Außenstehenden gehört werden. 900. Die Verkäuferin macht ein fassungsloses Gesicht. Peter hingegen bleibt souverän. Wir kommen vom Segelsportverein der hohenwarte Talsperre. Und wir brauchen dringend neue Segel. Ist ja schön und gut, aber da muss ich erstmal meinen Abteilungsleiter fragen. Warten Sie, ich rufe ihn an. Günther streicht sich mit den Fingern über seinen Schnurrbart. Hat die Frau Verdacht geschöpft? Was, wenn sie nicht nur den Abteilungsleiter, sondern auch im Segelsportverein anruft und ihr Anliegen überprüft? Sie wären geliefert. Als die Verkäuferin zurückkommt, halten die Männer den Atem an. Es ist genügend Material da. Sie haben wirklich außerordentliches Glück. Zusammen mit einer Kollegin bereitet sie den vermeintlichen Genossen vom Segelsportverein mehrere dicke Rollen rot, braun Grau- und beigefarbenen Taftstoff zum Verkauf vor. Das macht dann 4.800 Mark, bitte. Einen Teil zahlen Sie bar. Den anderen begleicht Peter per Scheck und bereut es sofort nicht mehr, Bargeld dabei zu haben. Denn jetzt muss er seinen Ausweis vorzeigen. Das bedeutet, der Kauf kann nachverfolgt werden. Die haben jetzt seinen Namen und seine Adresse. Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wondery. Die Familien Strelzig und Wetzel aus der kleinen Provinzstadt Pößneck in Thüringen haben die Entscheidung getroffen, aus der DDR zu fliehen. Aber nicht irgendwie, sondern mit einem selbst konstruierten Heißluftballon. Inmitten der sozialistischen Mangelwirtschaft ist es Günter Wetzel und Peter Strelzig gelungen, aus den Materialien, die ihnen zur Verfügung standen, eine Gondel, einen gasbetriebenen Brenner und ein durch einen alten Motorradmotor betriebenes Gebläse zu bauen. Den Ballon nähten sie aus Futterstoff für Lederbahn. Doch nach mehreren Tests mussten sie feststellen, dass dieser Stoff viel zu luftdurchlässig war. Die heiße Luft verpuffte, der Ballon flog nicht. Jetzt gilt es, einen neuen zu nähen und einen noch stärkeren Brenner zu konstruieren. Aber da ist ja noch die allgegenwärtige Stasi. Was, wenn am Ende nicht ihr Ballon, sondern sie es sind, die aufliegen? Das ist die Geschichte eines waghalsigen Unterfangens, bei dem zwei Familien aus der DDR trotz zahlreicher Rückschläge alles aufs Spiel setzen, um in Freiheit zu leben. Das ist Episode 2. So nah dran. Die Fenster im Reihenhaus der Wetzels in der Tuchmacherstraße 22 sind wieder tief verschlossen. Dunkle Vorhänge sorgen dafür, dass man weder raus noch reinschauen kann. Überall im Haus stehen Eimer und mehrere Leitern. Es soll dieses Mal wirklich nach einer echten Baustelle aussehen. Es ist die einzige und beste Ausrede, die ihnen eingefallen ist, damit sie niemanden hereinlassen müssen. Natürlich abgesehen von Peter und Doris Strelzig. Günther streckt sich, gähnt einmal lang und neigt seinen Kopf dann wieder nah an die Nähmaschine. Sein rechter Fuß liegt auf dem Pedal und sorgt unaufhörlich für Bewegung. Er will fertig werden, so schnell wie möglich. Sie haben die ungewohnt große Auswahl an Produkten in der Blechbüchse in Leipzig genutzt und sich neben den 900 Quadratmetern Taftstoff auch gleich noch einen elektrischen Zusatzmotor gekauft. Für die 40 Jahre alte Nähmaschine, die hier oben im Schlafzimmer der Wetzels steht und unter keinen Umständen den Geist aufgeben darf. Das Schnittmuster für den neuen Ballon bleibt das gleiche. Doch das Volumen wird noch ein bisschen größer als der vorherige. 2200 Kubikmeter. Etwa 2 Millionen Liter Wasser würden da reinpassen. So viel wie in ein Schwimmbecken. 50 Meter lang, 20 Meter breit und 2 Meter tief. Günther hat sich fest vorgenommen, diesen Ballon so perfekt anzufertigen, wie es eben geht. Seine Nähte müssen Wind und Wetter überstehen. Peters Frau Doris sitzt neben ihm. Sie schiebt ihm nach und nach den in Bahnen und Keilen zurechtgeschnittenen Stoff zu. Die vier haben eine Art Schichtplan erstellt. Immer abwechselnd ist einer von ihnen hier oben bei Günther und der Nähmaschine. Die Routine sitzt. Es ist meist ein fliegender Wechsel. Peter, pünktlich wie immer, steht für seine Schicht bereit. Er drückt Doris im Vorbeigehen einen Kuss auf die Stirn und schnappt sich dann ein Stück Stoff, das er nun langsam aber stetig über die Nähmaschine zieht. Günther blickt erst gar nicht auf. Seine Augen bleiben fest auf Nadel und Faden gerichtet. Wie geht's dir, Günther? Was macht der Rücken? Oh, passt schon. Ja, man hilft ja schließlich auch nicht. Erzähl mir lieber mal, was es Neues im Fall Baro gibt. Ich krieg ja hier nichts mehr mit in meinem kleinen Nähstübchen. Es gibt nichts Neues. Baro ist immer noch in Haft. Und so wie es aussieht, wird er demnächst auch offiziell verurteilt wegen Landesverrat. Hast du gehört, dass dieser junge Anwalt Gregor Gysi ihn verteidigen soll? Seit knapp einem Jahr sitzt Rudolf Baro im Gefängnis. Der Philosoph und ehemalige SED-Politiker hat ein Buch geschrieben, in dem er sagt, die sozialistische Idee innerhalb der DDR sei gescheitert. Dabei ist eigentlich allen, die in der DDR leben, klar, dass der sozialistische Anspruch wenig mit der Wirklichkeit des deutschen Arbeiter- und Bauernstaates zu tun hat. Peter hält inne, was auch Günther dazu veranlasst, den Fuß vom Pedal zu nehmen. Seine Stimme hat jetzt einen verächtlichen Ton. Es ist doch einfach unerträglich, dass von uns verlangt wird, immer nur das nachzuplappern, was die Partei erlaubt. Ich will hier raus, Günther. Ich will um jeden Preis hier raus. Ich weiß, ich auch. Wenn wir drüben sind, dann werden wir auf die Regierung schimpfen, so oft und so laut wir nur können. Peter schaut seinem beinahe 14 Jahre jüngeren Kumpel in die Augen und muss schließlich lachen. Er weiß, Günther für seinen pragmatischen Optimismus sehr zu schätzen. Noch zwei Tage... Dann ist der neue Ballon fertig. Hoffentlich wird er sie alle acht gemeinsam in den Westen tragen. Mitte Juni 1978. Petra Wetzel steht auf dem Hof der Kindertagesstätte Gänseblümchen in Pösneck. Sie hält mit ihren grau-grünen Augen Ausschau nach dem kleinen Peterchen. Der Vierjährige geht seit über einem Jahr hier in den Hort. Petra erspäht ihren Sohn im Kreise mehrerer anderer Kinder. Er sitzt im Sandkasten und baut eine Burg. Er scheint den anderen Kindern dabei etwas zu erzählen. Peterchen ist ziemlich offen und kontaktfreudig. Das hat er von seiner Mutter. Peterchen, hallo. Petra war heute länger auf der Arbeit. Sie fühlt sich nicht gut und will nur noch nach Hause. Als sie Peterchen gerade an die Hand nehmen will, kommt seine Erzieherin aus der Einrichtung und winkt ihr zu. Frau Wetzel, warten Sie einen Moment bitte. Was will die denn jetzt, denkt sich Petra, setzt aber ein freundliches Lächeln auf. Genossin Wetzel, gut, dass ich Sie erwische. Haben Sie einen Moment? Die Erzieherin nimmt Petra am Arm und zieht sie ein Stück zur Seite. Peterchen bleibt einen Meter hinter ihr stehen und blickt zu seinen Spielkameraden rüber, die immer noch im Sandkasten sitzen. Die Erzieherin ist für ihre linientreue Haltung zur SED bekannt. Das muss sie auch sein. Sonst würde man ihr wohl kaum die sozialistische Erziehung der DDR-Bürger von morgen anvertrauen. Ihr Mann Günther ist doch gelernter Maurer, nicht wahr? Wie kommt Peterchen da nur darauf, sein Vater sei näher? Petra rutscht das Herz in die Hose. Jetzt bloß nichts anmerken lassen. Sie lacht und fragt sich im nächsten Moment, ob das Lachen so unnatürlich klang, wie es sich angefühlt hat. Die Erzieherin verschränkt die Arme vor der Brust. Wir haben die Kinder heute gefragt, was ihre Eltern beruflich machen. Da kommt mir das schon sehr merkwürdig vor. Finden Sie nicht? Was näht Ihr Mann denn da, wenn ich fragen darf? Petra unterdrückt ihre Angst mit aller Kraft und erinnert sich an die Lüge, die sie sich zurechtgelegt haben. Ach, da hat Peterchen nur was durcheinander gebracht. Wir wollen im Sommer einen Campingurlaub auf Usedom machen und brauchen ein neues Zelt. Das hat Günther am Wochenende genäht. Es ist mir peinlich, aber <lacht> ich kann mit der Nähmaschine nicht so gut umgehen. Die Erzieherin nimmt ihre Arme hinunter. Die Insel Usedom, da war ich letzten Sommer auch mit meiner Familie. Ach, wie schön ist doch unser Land. Gut, dann grüßen Sie Ihren Mann, Genossin Wetzel. Bis morgen. Petra verabschiedet sich und nimmt Peterchen dann fest in ihre Arme. Dann läuft sie mit wackeligen Knien hinaus auf die Straße. Doris Strelzig blickt ungeduldig auf die Fischtheke. Sie fixiert die restlichen Heringe mit ihren Augen, als könne sie sie so dazu bewegen, genau dort liegen zu bleiben, bis sie an der Reihe ist. Seit beinahe zwei Stunden steht sie hier schon an. Und die Auswahl schrumpft mit jedem Kunden, der vor ihr eine Bestellung abgeben kann. Nicht umsonst wird der örtliche Laden auch Fliesentheke genannt, wenn man meistens nämlich bloß auf blanke Fliesen blickt, statt auf frischen Fisch. Doris ist 29 Jahre alt und hat ihre braunen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie gibt sich größte Mühe, es sich nicht anmerken zu lassen, aber sie ist genervt. Sie hat sich extra beeilt, um von der Kreissparkasse, wo sie in Teilzeit arbeitet, hierher zu kommen. Sie möchte ihrem Mann eine Freude machen und einen Heringssalat zum Abendessen zubereiten. Den isst er so gerne. Und Doris macht sich Sorgen um Peters Gesundheitszustand. In den letzten Wochen hat er ziemlich abgenommen. Wiegt nur noch 67 Kilo mit seinen 1,75 Größe. Doris fühlt die Unruhe in ihr aufkommen. Jetzt ist die Frau vor ihr an der Reihe. Ich nehme die drei Heringe dort, bitte. Das war's. Damit sind die Heringe alle weg. Zurück bleiben weiße, vom Blut beschmierte Fliesen. Und ein paar fettige Schillerlocken. Diese verfluchte Planwirtschaft, schimpft Doris in sich hinein. Die Worte, die sie beim Hinausgehen auf dem Fenster des Fischladens liest, kommen ihr vor wie zum Spott. Mit Herz und Verstand wetteifern wir zum Nutzen unserer Kunden und zu Ehren unserer Republik. Daneben hängt eine schwarz-rot-goldfarbene Fahne mit Ehre, Hammer und Zirkel drauf. Die Fahne der DDR. Als Doris wieder an der frischen Luft ist, schnaubt sie einmal laut auf und stapft dann verärgert in Richtung Metzger. Auf dem Weg dorthin kommt sie am Hotel Posthirsch vorbei. In der Empfangshalle des Hotels gibt es einen der sogenannten Intershops. Dort drinnen gibt es jederzeit alles, was das Herz begehrt. Doch nicht für die Bürger und Bürgerinnen der DDR, sondern für Besucher aus dem Westen, die hier günstig einkaufen können, und zwar ausschließlich mit D-Mark oder US-Dollar. Die DDR ist hochverschuldet und die DDR-Mark eine nicht-konvertible Währung. Es herrscht chronischer Devisenmangel also Mangel an Währung, die sich umtauschen lässt, damit die DDR Waren aus dem kapitalistischen Ausland bezahlen kann. Deshalb gibt es diese Läden. Auch wenn sie den eigenen Leuten ziemlich deutlich vor Augen führen, was sie alles nicht haben. Doris bleibt am Schaufenster stehen und spät hinein. Sie wird nie vergessen, wie sie hier zum ersten Mal an einem Kaffee der Westmarke Jakobs Krönung gerochen hat. All die Produkte, die Doris neidisch im Schaufenster begutachtet, Gibt es nur gegen Westgeld. Und wer hat schon Westgeld? Es ist kurz nach 18 Uhr und Peter Strelzig läuft den kleinen Weg zu seinem Haus am Altenburgring hinauf. Seit drei Jahren wohnt er hier mit Doris und seinen zwei Söhnen Frank und Andreas. Er hat es für 8300 Mark gekauft. Damals ein Einheitspreis für Häuser dieser Art. Es ist eine gute Adresse. Viele SED-Funktionäre, Gewerkschafter und Betriebsleiter wohnen hier. Das sozialistische Bürgertum. Gerade als er den Schlüssel zu seiner Haustür umdrehen will, hört er seine Nachbarn nach ihm rufen. Es ist Detlef Kaiser, ein hohes Tier bei der lokalen Stasi-Abteilung. Strelzig! wann sehe ich dich bei der nächsten Parteiversammlung? Peter ist nur Mitglied der SED geworden, um eine größere Wohnung für seine Familie zu bekommen. Als Doris und er frisch verheiratet waren, wohnten sie in einem 12 Quadratmeter Zimmer. Das Klo war auf dem Flur. Als Frank geboren wurde, musste eine größere Wohnung her. Doch größere Wohnungen sind für Parteimitglieder reserviert. Peter bekam damals erstmals so richtig Wut auf die SED-Funktionäre und drohte damit, ein Zelt auf dem Pösnecker Marktplatz aufzuschlagen. Als Form des Protests. Doch dazu kam es nicht. Peter wurde nämlich unmissverständlich klargemacht, dass, wenn er weiter Ärger mache, sich andere Organe um ihn kümmern würden. Also die Stasi. Schließlich gab er also nach und wurde Parteimitglied. Kurz darauf bekamen sie dann auch eine größere Wohnung. Die glich allerdings einer absoluten Bruchbude, wie so viele in der DDR und auch im Füßneck. Peter weiß das Haus hier im Altenburgring also zu schätzen. Doch er weiß auch, welchen Preis er dafür gezahlt hat seiner eigenen Integrität. Peter dreht sich zu Detlef Kaiser um. Ich bin nächstes Mal auf jeden Fall dabei Genosse. War viel los. Du weißt ja wie das ist. Schönen Abend wünsche ich. Als er in den mit Teppich ausgelegten Flur seines Hauses kommt, legt Doris gerade den Telefonhörer auf. Oh, ich sag's dir Peter, ich bekomme jedes Mal einen kleinen Nervenzusammenbruch, wenn das Telefon klingelt. Seit ihr Mann im Konsumentenwarenhaus Leipzig für den Stoff mit einem Scheck bezahlen musste, hat sie Angst davor, dass die Stasi dran sein könnte. Was, wenn die Nachforschungen angestellt haben und sehen, dass es gar keinen Peter Strelzig im Segelsportverein Hohenwart gibt? Peter nimmt Doris in die Arme. Nicht mehr lange, mein Schatz, und wir sind weg hier. Doris fängt an zu weinen und entschuldigt sich schluchzend dafür, dass es heute keinen Heringssalat geben wird. Es ist kurz vor zwölf in einer lauen Sommernacht im Juni 1978. Peter, Doris, Günther und Petra stehen wieder auf der auserkorenen Waldwiese bei Neuen Beuten. 15 Kilometer südlich von Pösneck. Wieder liegt der Geruch von Schweinestellen in der Luft. Der neue Ballon ist fertig. Günther hat ganze Arbeit geleistet. Die vier haben mittlerweile eine gute Routine beim Aufbau ihrer Gerätschaften und Utensilien entwickelt. Die hellgrüne Stahlgondel wird auf den Boden gestellt. Die Verbindungsseile der Ballonhülle an den Eckstreben der Gondel befestigt. Je drei Seile an jeder Ecke. Dann rollen die vier die neue, farbige Hülle auf dem Boden der Waldlichtung aus. Als letztes holt Peter den selbstgebauten Flammenwerfer aus dem Anhänger. Er lässt den Motor des Gebläses an der Trotzschalldämpfer laut durch die Nacht dröhnt. Der Propeller springt an und pustet riesige Mengen Luft in die drei Meter große Öffnung der Stoffhülle. Günther und die beiden Frauen können sie kaum am Boden festhalten. So stark ist der Windsog. Peter zündet den Brenner und schnappt sich den Flammenwerfer. Die blau-orange Flamme ist zwischen fünf und sechs Meter lang. Das Gas strömt jetzt aus vier großen Propangasflaschen in die Hülle. Es sieht ganz danach aus, als würde sich der neue Ballon dieses Mal tatsächlich mit heißer Luft füllen, ohne dass sie kurz darauf wieder entweicht. Auf Günthers Gesicht zeichnet sich ein zufriedenes Lächeln ab. Der Taftstoff war eine gute Wahl. Nach fünf Minuten hebt sich der grün-blau-beige gestreifte Riesensack langsam von der nassen Waldwiese. Und irgendwann schwebt der birnenförmige Heißluftballon tatsächlich vor ihnen über dem Boden, es ist ein fantastischer Anblick. Die vier werden ihn für den Rest ihres Lebens nicht vergessen. Sie fühlen sich wie in einem Traum. Über ihnen der Sternenhimmel, um sie herum der dunkle Tannenwald und vor ihnen ihr selbstgebauter Heißluftballon, der sich wie ein gewaltiger bunter Pilz auf der Wiese auftürmt. Günther ist der erste, der sich einige Meter entfernt an den Waldrand stellt, um eine bessere Sicht zu haben. Petra kommt dazu. Dann stellen sich auch Peter und Doris neben sie. Mit funkelnden Augen und offenen Mündern bestaunen die vier ihr gemeinsames Werk. Sie alle können nicht anders als stolz zu sein auf das, was sie hier geleistet haben. Es ist Peter, der das Schweigen bricht. Dann wollen wir mal gucken, wie es um den Auftrieb bestellt ist. Als er sich in die Gondel stellt, merkt er, dass der Ballon gar keine Zugkraft hat. Sie versuchen, die Flamme des Brenners zu vergrößern. Aber da ist nichts mehr rauszuholen. Peter legt den Tatsachen ins Auge. Die Luft in der Hülle ist einfach nicht heiß genug. Wir brauchen einen viel stärkeren Brenner, wenn wir damit mit acht Leuten fliegen wollen. Und doch, die Freude über den schwebenden Ballon kann ihnen gerade niemand nehmen. Auch wenn der Ballon sie noch nicht Richtung Himmel tragen kann. Dieser erste Testversuch mit ihrer frisch genähten neuen Ballonhülle ist ein Riesenfortschritt. Trotzdem bleibt die dringende Frage. Wie zur Hölle sollen sie mit ihren begrenzten Mitteln einen noch stärkeren Brenner bauen? Die vier sitzen jetzt wieder im orangen Moskvitsch der Strelzigs. Ihre Ballongerätschaften haben sie fein säuberlich im Anhänger verstaut. Die Planen, die darüber liegen, sehen aus, als würden sie zum Campen fahren. Alle vier sind müde, fühlen sich aber immer noch ganz beseelt. Ihr fliegender, bunter Ballon zeichnet sich weiter vor ihrem inneren Auge ab. Doch aus diesem seligen Zustand werden sie alle unsanft herausgerissen. Vor ihnen auf der Straße taucht plötzlich etwas im Scheinwerferlicht auf. Peter kneift die Augen zusammen. Was ist das? Das Einzige, was er in diesem Moment erkennen kann, ist, dass es ziemlich groß ist und unbeleuchtet, wie eine Art Monster aus Stahl. Peter fährt daran vorbei. Der Schrecken, der sich jetzt einstellt, stellt ihm und allen anderen die Nackenhaare auf. Mein Gott, das war ein Panzer der Volksarmee. Den beiden Frauen entfernt gleichzeitig ein leiser Schrei. Und dann, nachdem Günther aus einem Moment der Schockstarre erwacht, stammelt er. Menschenskind, fahr schneller. Fahr doch bloß schneller. nein. Dann werden wir doch erst recht verdächtigt. Nach ein paar hundert Metern kommen weitere Militärfahrzeuge auf sie zugefahren. Und dann marschieren plötzlich, wie aus dem Nichts, hunderte Soldaten am Straßenrand im Gänsemarsch an ihnen vorbei. Die Grenztruppen der Nationalen Volksarmee unternehmen ein Nachtmanöver. Die gesamte Gegend rund um sie herum ist voller Soldaten, die durchs Unterholz robben. Den Vieren wird klar, was für unfassbares Glück sie hatten. Eine halbe Stunde früher und die Soldaten hätten sie und ihren fliegenden Heißluftballon auf der Waldwiese entdeckt. Vor dem Haus der Wetzels in der Tuchmacherstraße kommt auch Petra langsam wieder zu sich. Noch nie in ihrem Leben hatte sie eine solche Angst. Ich habe letztens von einem Fall gehört, wo ein SED-treuer Teenager seine eigenen Eltern bei der Stasi verraten hat. Seid ihr euch sicher, dass euer Frank noch keinen Wind von unserem Vorhaben bekommen hat? Doris reagiert empört. Hat er nicht? Und wenn schon, Frank würde uns niemals verraten. Peter unterbricht seine Frau. Er hält es für das Beste, den Schock jetzt erstmal zu überwinden und schlafen zu gehen. Verhalten verabschieden die vier sich voneinander. Als die Wetzels wenig später in ihrem Bett liegen, wiederholt Petra ihre Sorge. Was, wenn Frank längst Bescheid weiß? Und selbst wenn er es nicht melden würde, es würde ja schon reichen, er erzählt einem Freund davon, dessen Eltern wiederum bei der Stasi sind. Petra macht in dieser Nacht kein Auge zu. Frank Strelzig wirft seinen Schulranzen auf die alte Holzbank in der Küche. Er hat sich seine dunklen Haare zur Elvis-Tolle gekämmt. Genau wie sein Vater ist er ein Riesen-Rock'n'Roll-Fan. Dass er darüber nicht mit seinen Schulkameraden und Kameradinnen reden kann, ist ihm bewusst. Die in der DDR sogenannte Beatmusik wird nicht nur verächtlich gemacht, sie ist auch verboten. Allein schon im Besitz einer Elvis-Platte zu sein, ist verboten. Auf dem florierenden Schwarzmarkt kostet eine bis zu 250 Mark. Frank schaut sich im Haus um. Niemand da. Der 14-Jährige wundert sich schon länger darüber, dass seine Eltern in letzter Zeit ständig unterwegs sind. Angeblich im Kino, bei Freunden, Betriebssitzungen oder gar bei einer Parteiveranstaltung. Doch der Moskwitsch steht vor der Tür. Sein Vater muss also irgendwo sein. Vielleicht in der Werkstatt? Peter ist gerade dabei, an der neuen Brennerkonstruktion zu tüfteln. Er und Günther haben berechnet, dass der Brenner eine 10 Meter lange Flamme auswerfen muss, um mit ihnen allen zusammen abheben zu können. Das heißt, der Druck muss drei- bis fünfmal so stark sein wie bisher. Peter ist so verbissen bei der Sache, dass er seinen Sohn nicht hereinkommen bemerkt. Frank zeigt auf das improvisiert zusammengebaute Gebläse mit dem Propeller vorne dran. Was ist das für ein Ding? Mach die Tür zu Frank und komm rein. Das ist so eine Art Gebläse zum Heutrocknen. Ich soll es reparieren. Peter hat vor Schreck sein Werkzeug fallen gelassen. Frank runzelt die Stirn. Irgendetwas scheint ihm komisch vorzukommen. Peter hält den Blick kaum stand. Schon so lange lügt er seinen Sohn an. Dabei ist er doch eigentlich alt genug. Gerade gestern Abend erst hat Frank ihm von seiner Angst, in die Volksarmee berufen zu werden, erzählt. Peter atmet einmal tief durch. Frank, ich möchte dich was fragen. Wenn jetzt ein Flugzeug bereitstehen würde, um mit uns, mit dir, deinem Bruder, mit Mutti und mir, in die Bundesrepublik Deutschland zu fliegen, würdest du dann einsteigen? Frank nickt. Die Frage kommt ihm überflüssig vor. Ja, natürlich, wenn ihr auch rüberfliegt. Und außerdem soll da ja vieles besser sein als hier bei uns. Aber warum reden wir eigentlich darüber? Wir haben ja sowieso kein Flugzeug. Nein, ein Flugzeug haben wir nicht. Aber so etwas Ähnliches. Peter nimmt die Plane seines Anhängers ab. Bis spät in den Abend sitzen die beiden zusammen. Peter weiht seinen ältesten Sohn in den gesamten Fluchtplan ein und lässt ihn eines am Ende schwören. Er darf keiner Menschenseele davon erzählen. Es ist mitten in der Nacht, Ende Juli 1978. Durch die vergebten Gardinen fällt ein schmaler Lichtstrahl in das kleine Schlafzimmer der Wetzels. Ansonsten ist es komplett finster. Die Nähmaschine steht in einer dunklen Ecke unter der Dachschräge. Ganz still. So, als müsste sie sich von den Strapazen der letzten Wochen erholen. Die Wetzels schlafen. Petras rotbraunes Haar ist zu einem Zopf geflochten. Sie windet sich. Dann schreckt sie mit einem plötzlichen Ruck hoch und reißt die Augen auf. Sie sitzt jetzt aufrecht im Bett und atmet schwer. Sie zittert und ist vollkommen schweißgebadet. Von der ruckartigen Bewegung ist auch Günther wach geworden. Er streichelt seiner Frau schlaftrunken über den Rücken. Es war nur ein Albtraum, mein Schatz. »Ich habe geträumt, dass der Ballon abgestürzt ist. Andreas und Peterchen haben geheult und geschrien und ich konnte nichts machen. Wir sind gefallen und gefallen und gefallen. Und dann bin ich aufgewacht.« Petra ist völlig aufgelöst. Günther versucht, sie zu beruhigen. Aber sie ist nicht mehr zu beruhigen. »Ich kann das nicht, Günther. Ich, ich will das nicht. Ich will das alles nicht mehr. Die Gefahr ist zu groß, unsere Kinder noch so klein.« wenn was passiert, ich, ich werde mir das nie verzeihen. Die beiden sprechen bis zum Morgengrauen. Doch Petra hat ihre Entscheidung getroffen. Und auch Günther gesteht sich und seiner Frau nun ein, dass er kaum noch eine Chance sieht, einen ausreichend starken Brenner zu bauen. Schon seit Wochen zermatern er und Peter sich den Kopf darüber. Eine Lösung ist absolut nicht in Sicht. Außerdem war Günther von vornherein klar, dass er den Plan nicht ohne Petras vollkommene Unterstützung durchziehen würde. Nach dem Frühstück spaziert Günther zum etwa anderthalb Kilometer entfernten Haus der Strelzigs. Er fühlt sich zerrissen, doch ihm bleibt keine andere Wahl. Peter öffnet die Haustür. Er will Günther gerade beichten, dass Frank eingeweiht ist, doch dazu kommt es nicht mehr. Sein Kumpel rückt direkt raus mit der Sprache. Wir sind raus, Peter. Unsere Söhne sind noch so klein. Wir können es nicht riskieren. Peter schaut ihn ungläubig an. Ihm fehlen die Worte. Doch Günther hat ihm noch etwas mitzuteilen. Ich habe heute Morgen berechnet, dass der aktuelle Brenner nicht mehr als 400 statt der veranschlagten 800 Kilo schafft. Das heißt, ihr vier könnt fliegen. Peter weiß nicht, ob er sich freuen darf oder ob er versuchen soll, Günther zu überreden. Ein weiterer Blick von Günther macht ihm allerdings klar, dass die Entscheidung final ist. Am Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, beseitigen die Wetzels alle Spuren in ihrem Haus und in ihrer Werkstatt. Das gesamte Material kommt zu den Strelzigs. Sie vereinbaren von nun an, jeden Kontakt zueinander zu vermeiden. Dann verabschieden die vier sich. Es ist ein Abschied auf unbestimmte Zeit. Vielleicht sogar für immer. Günther und Peter umarmen sich. Der 23-jährige Günther klopft seinem älteren Freund beinahe väterlich auf die Schulter. Viel Glück! Auf dem Rückweg zu ihrem Haus stellt Peter fest, dass die gesamte Verantwortung für ihre Flucht nun bei ihm liegt. Auf keinen Fall will er das Leben seiner Familie riskieren. Für Peter steht fest, er muss die Brennertechnik optimieren, um einen Absturz des Ballons ausschließen zu können. 27. Mai 1979. Frank Strelzig steht zusammen mit etwa 30 anderen Jugendlichen auf der Bühne des Kreiskulturhauses von Pösneck. Seine Haare hat er heute ausnahmsweise mal nicht zur Elvis-Tolle gekämmt. Stattdessen trägt der mittlerweile 15-Jährige einen strengen Seitenscheitel. Es ist der Tag seiner Jugendweihe. Mehr als 10 Monate sind vergangen, seit die Wetzels aus dem Fluchtvorhaben ausgestiegen sind. Frank hat mehr und mehr Günters Rolle übernommen. Gerade erst haben sie durch einen Zufall entdeckt, dass die Flamme des Brenners viel stärker wird, wenn man die Propangasflaschen auf den Kopf stellt. Jetzt ist die Zugkraft ausreichend, insbesondere wenn nur vier Personen in der Gondel sitzen. Den monatelangen Unterricht zur Jugendweihe hat Frank völlig leidenschaftslos mitverfolgt. Er wollte eigentlich überhaupt nicht daran teilnehmen, aber so kurz vor ihrer Flucht dürfen sie kein Risiko eingehen. Außerdem ist die Teilnahme an der Jugendweihe ohnehin Pflicht. Detlef Kaiser, der Chef der lokalen Stasi-Abteilung und Nachbar der Strelzigs, hält die Rede. Es ist Zeit für das Gelöbnis. Seid ihr bereit, als junge Bürger unserer deutschen demokratischen Republik mit uns gemeinsam getreu der Verfassung für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten? So antwortet, ja, das geloben wir. Ja, das geloben wir. Frank hat seinem Vater hoch und heilig versprochen, den Schwur aus ganzer Inbrunst mitzusprechen. Was niemand ahnt, für den Teenager ist dies in Wahrheit keine Aufnahme, sondern eine Abschiedsveranstaltung. Auch Peter und Doris, die mit den anderen Angehörigen im Saal des Kulturhauses sitzen, fragen sich, ob sie all diese Leute wohl jemals wiedersehen werden? 14 Monate nach der ersten Idee und über ein Jahr nach dem ersten Test ist ihr Ballon endlich einsatzbereit. Das Einzige, das sie jetzt noch brauchen, sind ideale Wetterbedingungen. Ungeduldig sitzt Peter in seinem Wohnzimmer und starrt auf sein uraltes Radio. Er hört wie jeden Abend den Segelflugwetterbericht auf Bayern 3. Es ist Dienstag, der 3. Juli 1979. Seit Wochen nimmt der selbstständige Elektroinstallateur schon keine Aufträge mehr an, um allzeit bereit zu sein. Doch so langsam könnte das jemandem auffallen. Vor allem seinem Nachbarn, dem Stasi-Kaiser, wie Peter ihn nur noch nennt. Peter ist in den letzten Monaten regelmäßig auf SED-Parteiveranstaltungen gewesen. Es gab einen Deal mit Frank. Jugendweihe-Unterricht für den Sohn SED-Parteiveranstaltungen für den Vater. Nach außen geben sich die Strelzigs die größte Mühe, wie eine ganz normale DDR-Familie zu wirken. Misstrauen zu erwecken, wäre zu diesem Zeitpunkt fatal. Nur ein Blick in ihre Garage, und man hätte genug Beweise, sie wegzusperren. Peter hält es mittlerweile kaum mehr aus, den Plan endlich in die Tat umzusetzen. Manchmal fühlt es sich an, als würde er ersticken. Dann sagt die Stimme aus dem Radio endlich die vier Worte, nach denen er sich schon so lange sehnt. Konstanter Wind aus Norden. Peter wird von einem Gefühl der Euphorie gepackt. Nordwind ist genau das, was sie brauchen, um von ihrer Waldlichtung bei neuen Beuten nach Süden in die BRD bzw. Bayern getragen zu werden. Als Frank gegen Mittag von der Schule nach Hause kommt, steht Peter auf dem Balkon und beobachtet die Wolken. Sie wehen von Norden nach Süden. Peter beugt sich zu seinem Sohn hinunter. Junge, ich glaube, du kannst dich fertig machen. Frank schießt das Adrenalin durch die Venen. Er fühlt die Abenteuerlust in sich aufsteigen. An diesem Abend gibt es Kaffee für Peter, Beruhigungstabletten für Doris und eine kräftige Bohnensuppe mit Speck für die ganze Familie. Dem elfjährigen Andreas, der von allen nur Fitscher genannt wird, erzählen sie, sie würden spontan in den Campingurlaub fahren. Gegen 22.30 Uhr ist es soweit. Peter steht im Flur. Die Jungs sitzen bereits im Auto. Doris, kommst du? Reicht langsam mit dem Staubwischen. Seine Frau hat in den letzten Stunden das gesamte Haus geputzt. Mit dem Lappen in der Hand kommt sie die Treppe hinunter. Wenn die Stasi hier auftaucht, will ich mir nicht nachsagen lassen, eine schlechte Hausfrau zu sein. Peter verdreht die Augen. Dann verabschieden sie sich von ihrem Zuhause und von ihrer Katze Purzel. Doris macht ihr noch fix das Küchenfenster auf, damit sie rein und raus kann. Sie kämpft mit Tränen. Sie ist dabei, sich von ihrer Heimat zu verabschieden. Ein einziger kleiner Koffer ist alles, was sie mitnehmen. Darin sind vor allem Familienfotos. Es ist nach Mitternacht, als sie die altbewährte Lichtung erreichen. Die Tannen ragen in den dunklen Himmel. Peter schaltet den Motor aus und lässt seinen treuen Moskvitsch die letzten 100 Meter bis zur Wiese einen kleinen Abhang hinunterrollen. Fast bis in den Wald hinein. Die Grenze ist etwa 12 Kilometer entfernt. Das Sperrgebiet durch das Tag- und Nachtpatrouillenstreifen 7 Kilometer. Sie warten noch etwa eine halbe Stunde im Auto. Sie wollen sicher gehen, dass keine Grenztruppen unterwegs sind. Sie sprechen kaum, trinken nur etwas Kaffee, dann geht es los. Nur der elfjährige Fitscher bleibt im Auto. Er schläft und hat keinen Schimmer, was ihn in dieser Nacht noch erwartet. Peter, Doris und Frank bauen den Ballon routiniert zusammen. Jeder Handgriff sitzt. Alles läuft wie am Schnürchen. Nachdem sie alles unzählige Male geprobt haben, haben sie den Augenblick herbeigesehnt, indem sie dies alles zum letzten Mal tun werden. Die Gondel wird im Boden verankert, während sich die Ballonhülle mit heißer Luft füllt. Peter blickt zum Himmel. Immer mehr Wolken ziehen auf. Los, Doris, hol Fitscher. Doris rennt zum Auto. Ihr ist warm. Genau wie der Rest der Familie hat sie ziemlich viel an. Zu viel für diese laue Julinacht. Doch dort oben am Himmel wird es kalt sein. Bevor sie Fitscher aus dem Auto holt, zieht sie ihm noch einen Anorak mit einer Kapuze über den Kopf. Schlaftrunken öffnet der Junge die Augen und erblickt dabei den riesigen Ballon, der sich mächtig in den dunklen Nachthimmel erhebt. Peter schreit aus der Gondel herüber. Es ist soweit! Alle einsteigen! Fitscher bekommt Angst, doch Doris hat nicht viel Zeit, ihn zu beruhigen. Wir machen heute einen ganz besonderen Ausflug. Das wird lustig. Peter und Frank stehen schon auf der Gondel, als Doris mit Fitcher an der Hand angerannt kommt. Peter reicht ihnen nacheinander die Hand. Dann ist Familie Strelzig vollzählig an Bord. Peter wirft den Flammenwerfer auf die Wiese. Dann kommt der große Augenblick. Im selben Moment kappen Peter und Frank die Verankerungsseile. Erst zwei, dann die letzten beiden. Der Ballon hebt ab. Sie fliegen. Die Flucht hat begonnen. Je weiter der Ballon in den Himmel steigt, desto kleiner werden die Tannen unter ihnen. Doris kann jetzt die Schweinestelle in neuen Beuten sehen und glaubt sogar, den beleuchteten Kirchturm ihres Marktplatzes in Pürsnick in der Ferne zu erkennen. Sie hockt auf dem Boden, angelehnt an das aus Wäscheleinen bestehende Geländer ihrer Gondel. Fitscher eng umschlungen neben ihr. Peter steht in der Mitte der Gondel. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Er hat seine Handschuhe aus Versehen zusammen mit dem Flammenwerfer hinaus auf die Wiese geworfen. Doch er muss das Brennerrohr festhalten, damit es weiterhin genau in der Mitte bleibt, senkrecht nach oben in die Ballonhülle ausgerichtet. Aber das Rohr ist eiskalt. Es hat locker minus 43 Grad. Denn das Gas strömt im stark unterkühlten Zustand hinaus und fängt erst Feuer, wenn es mit der Flamme in Verbindung gerät. Die Eiseskälte zerfetzt Peter die Handflächen. Aber er darf auf keinen Fall loslassen, sonst könnte der Stoff anfangen zu brennen. Und wenn der Ballon erstmal Feuer fängt, würde die gesamte Konstruktion von dem dadurch entstehenden Auftrieb katapultartig in die Höhe geschossen werden. Und wenn der Stoff des Ballons schließlich ganz verbrannt wäre, würden sie wie ein Stein zu Boden stürzen. Peter versucht, den Schmerz zu ignorieren. Pro Sekunde steigen sie etwa drei Meter höher. Wind schlägt ihnen um die Ohren. Nach etwa 25 Minuten haben sie eine Höhe von 1.900 Metern erreicht. Plötzlich wird es stockdunkel. Der Ballon ist in eine Wolkendecke eingetaucht. Im ersten Moment ist Peter froh darüber, weil der Feuerschein des Brenners von unten nicht mehr zu sehen sein wird. Sie fliegen immerhin direkt über das streng bewachte Sperrgebiet. Doch die Ballonhülle saugt sich in der Wolke voll mit Wasser. Das ist gar nicht gut. Der Ballon wird dadurch schwerer. Sie fangen an zu sinken. Anfangs nur ein bisschen, dann immer schneller und schneller. Dazu kommt, die Brennerflamme wird kleiner. Die Gasflaschen sind leer. Sie spüren, wie der Druck in den Ohren zunimmt. Der Ballon wird von der Schwerkraft in die Tiefe gezogen. Peter versucht, Ruhe zu bewahren. Er kann jetzt schon die Baumwipfel erkennen, die unter ihnen aus der Dunkelheit auftauchen. Doch er kann nichts machen. Die Grundformeln der Physik lassen sich nicht biegen. Dann streifen Baumkronen den Boden ihrer Gondel. Festhalten! Peter und Frank setzen sich zu Doris und Fitscher. Familie Strelzig klammert sich eng aneinander fest. Fitscher schreit: Müssen wir jetzt sterben? In der Gondel ruckelt es heftig. Äste und Blätter rasen an den Passagieren vorbei. Intuitiv graben sie ihre Köpfe zwischen die Beine ein, um ihre Gesichter zu schützen. Dann zerfetzt eine hochgewachsene Fichte die Ballonhülle. Das Geräusch, das der reißende Stoff dabei macht, geht allen vier Passagieren tief unter die Haut. Dann fällt die Gondel krachend zu Boden. Peter schaut zu seinen Söhnen und seiner Frau. Ist alles gut? Alle in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Fetscher, Frank, habt ihr euch wehgetan? Doris umarmt ihre beiden Söhne, die jeweils mit dem Kopf schütteln. Keiner von ihnen hat auch nur einen Kratzer davon getragen. Allerdings fühlen sich alle ziemlich benommen von dem harten Aufprall. Peter schaut auf seine Armbanduhr. 34 Minuten waren sie in der Luft. Haben sie es geschafft? Die vier steigen nach und nach aus der Gondel. Mit einem Kompass und einer Taschenlampe ausgestattet, läuft Peter los, natürlich in Richtung Westen. Nach 200 Metern sieht er einen Metallgitterzaun, vier bis fünf Meter hoch. In kurzem Abstand dahinter befindet sich ein zweiter Zaun, ein Stück weiter rechts ein Beobachtungsturm. Die anderen drei Strelzigs sind ihm leise gefolgt. Doris stellt die Frage aller Fragen. Sind wir nun im Osten oder Westen? Da findet Frank auf dem Boden ein Stückchen Papier. Es ist eine Toastbrotverpackung. Frank liest laut vor, was auf ihr steht. VEB, Nahrungs- und Genussmittel, Wernigerode. Da bricht Peter zusammen, sagt auf die Knie. Schweiß rinnt ihm über die Stirn. Er kann es nicht fassen. Sie sind 200 Meter vor der westdeutschen Grenze gelandet. 200 Meter vor der BRD, 200 Meter vor einem Leben in Freiheit, so nah dran. Doch es ist keine Zeit zum Wundlecken. Sie befinden sich mitten im Todesstreifen. Hier wimmelt es von Stacheldrähten, automatischen Schießanlagen und Minen. Wie sollen sie hier bloß unbemerkt und vor allem lebendig wieder rauskommen? Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Ballonflucht – Drang nach Freiheit. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die unglaubliche Geschichte der Ballonflucht von 1979 erfahren möchtest, Empfehlen wir dir die Bücher Mit dem Wind nach Westen von Jürgen Petschul und Schicksal Ballonflucht von Doris und Peter Strelzig. Im Netz empfehlen wir dir die Webseite ballonflucht.de, die von Günter Wetzel erstellt wurde. Michael Bulliherbys Erzählung Ballon aus dem Jahr 2018 zeigt die Geschichte als Spielfilm. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva vorbei. Geschrieben wurde diese Serie von Kira Funk. Günter Wetzel hat die Produktion als Story-Consultant unterstützt. Produzentin von Mung Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive-Producer Stephanie Jens, Jessica Radborn und Marshall Louis.